0: God dag og velkommen til det 12. af vores optagsprogrammer i podcasten Det Røde Felt. Vi optager i dag lørdag den 23. januar 2021. Vi varmer op til cykelsæsonen 2021 med en gennemgang af hverdag i 19 World Tour hold, hvor vi kort runder, hvordan det gik for holdet i 2020, hvilket markante til at afgange er bemærket på holdkortet, og giver et bud på, hvordan det kommer til at gå holdet i 2021 i etabløb og endagsløb. Du finder os alle de sædvanlige steder, hvor du normalt finder dine podcasts, dvs. Spotify, iTunes, SoundCloud, Stitcher og diverse podcast-apps til Android. Mit navn er Peter Krohmann, og med mig i studiet har jeg Mjern Vi gennemgår holdene i den rækkefølge, som vi tror, at de ender på UCI's verdensrangliste. Vi tager det dårligste hold først og bevæger os opad. I dag er vi kommet op cirka midt i feltet til det hold, vi tror bliver nummer 8, eller bliver 8. bedste World Tour-hold på ranglisten i 2021. Og det hold, det er franske Gruppermar efter J. Mere om hvorfor bliver Gruppermar efter J 8. bedste World Tour-hold i 2021?
1: Det er en placering bedre, end de landede på sidste år, og det hænger sammen med dels, at vi tror på, at FDJ kan holde kadancen, men også at nogle af de hold, der lå over dem sidste år, er blevet svækket, især af DSM. Vi tror på, at en Demare, som fortsat via sin fulde opmærksomhed til sprinteropgør, frem for klassikerne, som han har gjort tidligere, igen i år kan levere mange sejre til holdet, især i etabeløb, selvom en lige så fenomenal sæson, som man havde sidste år, selvfølgelig bliver svær. I etabbeløbene blev det sidste år til en placering i den tunge ende af top 10 i Vueltaen og et par fine placeringer i tabeløb, som det bør være muligt for holdet at følge op på. Og selvom vi ikke har den store tiltro til Pinot i Grand Tours, så kan den unge franskmand David Gaudy måske for alvor tage skridtet op næste år. Og for dem begge, så kan det også godt blive til store resultater i de bjergerige en dagsløb.
0: Yes, og det er alt sammen noget, vi taler mere om senere, men først så vi vil vi kigge lidt på Gruppe Maj efter J's historie. Historien om Gruppe Hamas efter begynder i 1997, hvor den tidligere franske toprytter Marc Magot, der selv havde stoppet karrieren efter 1994-sæsonen, besluttede sig for at starte et professionelt cykelhold. Han fik det nationale franske lotteri Le de des Jeux med på vognen som hovedsponsor, og denne alliance mellem den temperamentsfulde Magot og lotterivirksomheden har holdt lige siden. I 2018 kom forsikringsselskabet Gruppe Massa også med som partner i projektet, hvilket gjorde holdet, der Altid har kørt på et af i mindste budgetter mere økonomisk robust. Det har været en del af Worldtouren og ProTouren før det siden 2005, og det har haft en lidt parallel historie med de evige rivaler fra AG2R, hvor de også er gået fra at være et hold, der jagtede etapper og enkelte sejre til at blive et klassementsorienteret hold efter Thibaut Pinots fremkomst. De seneste sæsoner har holdets prioriteringer primært været delt mellem førnemte Pinot og så sprinteren Arnaud Demare. Hvordan gik det så i 2020?
1: Jamen, i de to navne, der har vi jo i virkeligheden overskrifterne på holdets store succes og store skuffelse i 2020. Hvis vi starter med succesen, så havde De Mara jo som sagt en fantomsæson med fire etappesejre i Ditto d'Italia, hvor han også vandt på en -konkurrencen den her cyklamen på point der sådan svarer til den grønne trøje i Tour de France. Han vandt også Wallonien Rundt samlet, hvor han tog to etappesejre, og på konkurrence han støvsugede det franske etabeløb Poitou Charente med en sejr på tre ud af løbets fem etapper, den samlede sejr og sejr i pointkonkurrencen. Han blev fransk mester. Han blev nummer to til EM. Han vandt Milano Torino på en flad rolig end vanligt, men stadigvæk. Han har virkelig, virkelig haft en god sæson i 2020.
0: Men som du siger, så var Pinot overskriften på holdet skuffelse i 2020. Alt var jo lagt an på Tour de France, som skulle være den store succes og den store prioritering for ham, men han styrtede på første etape efter igen at have placeret sig dumt i feltet, og derfra lignede han en skygge af sig selv. Men lige inden da, der havde han jo faktisk øh, fået en anden plads i Dauphiné Liberé.
1: Ja, og jeg synes egentlig, når man sådan ser det retrospektivt, så kan man ikke lade være med at tænke på, om de to ting faktisk kan sammen. Selvfølgelig så kørte han også dårligt i Tour de France på grund af øh, styrtet, og han havde. han havde vist ondt i ryggen, tror jeg. Men det havde været et utrolig hårdt dauphine, der blev Jeg kan huske efterløbet forud for turen, der snakkede vi om, om der måske var nogen af rytterne, der var kommet til at køre ud over deres grænser. Det kom som et af de første etabeløb ovenpå på den lange coronanedlukning. Så alle rytterne var jo nok meget ivrige efter øh, virkelig at komme ud over stepperne og køre sig i form. Øh, men her er der måske nogen, der lige er gået et skridt videre, end de skulle have gjort. Her tænker jeg især på øh, Dani Martinez, som endte med at vinde løbet men som virkelig var i tårne på sidste etape, hvor han blev sat og måtte kæmpe for at, øh, at hive sin samlede sejr hjem. Og så på Pinot, som egentlig forud for den sidste etape havde sejren inden for rækkevidde men gik totalt ned på sidste dag, øh, også langt mere, end, øh, end den ellers også pressede Martinez gjorde.
0: Ja, og her var det jo som om, at hans evige spøgelse øh, i form af præstationssangst, det igen spillede ham et pus.
1: Ja, altså vi så ham jo sidde på etappen og ligesom skæl ud på sig selv, nærmest råbe af sig selv, mens han kørte på cyklen. Så et øjeblik, der sad han og hang ud over styret, og det næste, der trampede han hisset i pedalerne for at prøve at komme op til gruppen foran ham. Han fik så også øh, slidt en anden plads hjem, men altså der, der står alligevel tilbage, at det var et bittert nederlag på 29 sekunder i det samlede klassement, hvor han ellers havde øh, et af hjemlandets helt store etapeløb inden for rækkevidde. Det redde ham et flot podie, men vi kommer ikke ud, om han tabte sejren på gulvet, og jeg tror også godt, at man kan sige, at det kom til at koste ham i Tour de France, fordi han simpelthen fik presset sig for langt ud over sine grænser rent fysisk. Til gengæld så havde det unge franske klassemangstalent på holdet, David Goudy en god sæson, i hvert fald en godkendt sæson. Han skuffede lidt i Tour de France, hvor han udgik godt halvvejs i løbet, men han kom fint igen i Vuelta, hvor det blev til en samlet 8. plads, og hvor han også tog to etabesejre med hjem. Og tidligt på sæsonen inden øh, coronanedlukningen, der blev han også nummer 4 i, øh, i ugetabelløbet u uae tur
0: Det var også en godkendt sæson for den svejtiske rytter Stefan Køng, øh, der havde et enkelt øh, halvstort resultat i form af en sejr ved øh, enkeltstarten øh, til EM. Og så havde han også flere flotte lige ved næsten resultater. Han blev nummer 3 i enkeltstarten til VM, han blev nummer 3 samlet i pingpong-tur Tour, og nummer 5 igen Vevelgem. Øh, man kunne måske godt have ønsket sig mere fra ham i klassikerne. Han er jo af nogen blevet sammenlignet med sin noget større landsmand Fabian Cancellare, øh, så, men øh, det var altså ikke i år, at han fik sit store gennembrud som klassikerrytter. Han blev så også øh, dobbelt national schweizisk mester, men øh, som svejser, der kan man jo diskutere, hvor meget man skal ligge i den slags.
1: <laughs> ja, det er ikke, fordi konkurrencen er så stor i hvert fald. Øh, sidst kan vi også lige nævne, at øh, Ardenner-rytterne, øh, Rudi Moulart og øh, Madouet, øh, fik skåret nogle øh, point ind til ranglisten med en række sekundære placeringer, men vi må nok overordnet set sige, at Madouet havde et skuffende år, igen fristes man til at sige. Han kører egentlig nogle hæderlige resultater hjem. For eksempel blev han nummer 11 i Fleche Vallon, og han blev også nummer 4 i Paris Tour. Men der har bare været virkelig store forventninger til den unge franskmand her i de koperede endagsløb, siden han vandt en meget overraskende sejr i Paris Bourges i 2018. Og de forventninger har han ikke rigtig fået indfriet. Faktisk er det ikke blevet til en eneste sejr siden, der i efteråret i 2018. Så det var i hvert fald ikke i 2020, at at han for alvor fik forløst sit talent. Vi må håbe, at det, at det bliver til noget mere i 2021 for ham.
0: Nej, vi snakker lidt senere om, om vi tror, han kan forvente skuden her i 2021. Men nu skal vi kigge lidt på, hvad det har været af en af udskiftninger på holdet her i transferperioden. Det har været en lidt stille off på transfermarkedet for Gruppe Maj efter hjørget. De får fire nye navne ind, og så siger de farvel til tre.
1: Ja, og det, det største nye navn, det må nok helt klart være Det unge talent, Attila Valterre. Han blev professionel sidste år på CCC-holdet, som nu er lukket, og han er fortsat kun 22 år. Lidt utraditionelt så kommer han fra Ungarn, som jo ellers ikke er kendt for de helt store cykeltraditioner. Indtil videre er det så også mest på hjemmebanen, han for 11 år har gjort sig positivt på mærket, blandt andet med en, en samlet sejr og en etappesejr i Ungarn rundt. Han bliver betragtet som et virkelig stort talent, øh, men der er ikke nogen tvivl om, at han kom menneskehænder, da han kom på rødleturen sidste år. For eksempel så så vi at han kæmpede sig igennem monumentet Lombardiet rundt, øh, men han kom så i mål uden for tidsgrænsen. Det viser selvfølgelig på den ene side noget karakterstyrke han ikke stod af, men det viser også øh, hvor hårdt det kan være at skulle tage det her spring til World Tour niveau for nogle unge rytter. Han er stadig meget ung og vi ved ikke helt hvilken ryttertype han er eller udvikler sig til, men vi forventer at se ham gøre det godt i halvhårdt bjergterræn og i løb som Ardennerne, de italienske bjergerige løb. Og i 2021 så kan det være, at vi ser et lille gennembrud, øh, måske nu hvor han er blevet hærdet lidt sidste år.
0: Det er udover for de Badia ind fra Israel Startup Nation. Han er i slutningen af 20'erne, og ganske vist så han kørt en tredje og en fjerde plads hjem i Rumænien og i Ungarns små etabløb. Men som alt andet lige, så må han betragtes som en hjælperytter med et beskeden talent. De får så til gengæld to talenter op fra deres eget udviklingshold, nemlig Clement Davi og Lars Vandenberg.
1: Ja, og de har faktisk nogle hederlige resultater på 23-niveau om end de ikke er af den type rytter, der virkelig har, har ryddet bordet. Så vi skal nok øh, forvente, at de lige skal have et år eller to på Worldtouren, før vi eventuelt ser dem vise noget. En, der til gengæld har vist låne takter med det samme, det er den unge rytter Jake Stewart, som har kørt forholdet siden oktober 2020. Det er sådan nogle gange, at holdene vælger at tage unge ryttere ind på sådan en stack kontrakt midtvejs eller i slutningen af sæsonen, for lige at se, om de virker til, at de er klar til at gå op på Tour niveau. Og han nåede så at blive øh, nummer to i endagsløbet Tour de Limousin, og leverede også en elfteplads i enedagsløbet Grand Prix de Spærg, lige inden han skiftede til holdet. Øh, og efter skiftet, der blev det til en udmærket nummer 20 i, øh, i det rimelige præstigefulde løb Scheldepræs midt i oktober.
0: Ja, det er sådan lidt sådan et øh, sprintermesterskab, uofficielt sprintermesterskab. Øh, så det, det er bestemt hederligt, når det er, en af, når det er meget, meget tidligt i karrieren, at man kører sådan et resultat hjem. Det mest markante navn, der forlader holdet, det er nok Max Aro, som i øvrigt skifter til rivalerne fra AG2R. Han har før lavet sejre i små franske etabeløb, han har en håndfuld top 5 placeringer på etaper i Vueltaen, og så har han også øh, vundet enedagsløb som Paris-Bourges, Tour de Vendée og Cholet-Pé de Loire. Øh, men han, han havde egentlig en ret sløjt 2020-sæson, men øh, øh, hans afgang vil nok stadigvæk kunne mærkes, for han er en mand, der trods alt har vist, at han kan køre resultater hjem i et eller andet omfang.
1: Men altså alt i alt må man sige, det er ikke fordi der sker helt vildt meget på transfer. Der er lidt talenter ind, der er lidt talenter ud. Men øh, sådan overordnet set på de store linjer, så er det en trup, der meget ligner den, de havde at køre med sidste år.
0: I forhold til et etabeløbene, så er det store spørgsmål nærmest som vanligt, øh, hvordan de havde tænkt sig at fordele rådet mellem Pinot og Mar. I 2020 så vi jo, at de satte med et rent bjerghold til Tour de France for at støtte Pinot, som så blev en kæmpe fiasko, imens at De Mara kørte fire etappesager hjem og vandt den psyklamefare på Ingetro i Gio'en. I år har de så meldt ud, at de gør det omvendt, således at Pinot altså skal til Italien, mens at De Mara endelig får chancen igen på hjemmebane i juli måned.
1: Ja, og det giver jo alt lige også rigtig god mening i forhold til det øvrige sæsonprogram, fordi... Der er OL øh, til sommer i Tokyo, hvor der ligger en i rute, som umiddelbart ligger rigtig godt til Pinot, som kan tænkes at være et af Frankrigs bedre kort, mens det så er en rute, der slet ikke ligger til øh, Demare. Og det ryktes jo så, at øh, OL vil gøre brug af sådan en form for Covid-19-bobler, som betyder, at det kan blive svært at nå at gøre Tour de France færdig, og så samtidig kunne komme i bobbel i god nok tid til at kunne deltage i OL. Eller i hvert fald, at man bliver nødt til at udgå, at Tour de France får det kan lade sig gøre. Vi ved det ikke helt endnu. Men i hvert fald så kan det give fin mening at sige, at Pinot han går efter Giro Italia, fordi så kan han i hvert fald uden tvivl kombinere det med en satsning på OL.
0: Hvis vi så ser på dem hver for sig, altså Pinot og de Marre, hvad skal vi så regne med resultater fra dem i år?
1: Demare kan helt sikkert være god for en sig i Tour de France, og hvis det virkelig kører for ham, så kan han sikkert også levere en håndfuld af dem. Vi ser det jo ofte sådan med, med sprintere i, i de Grand Tours, at den sprinter, der kommer bedst fra start og vinder den første eller de to første etapper, også tit ender med at vinde mange af dem. Hvorimod, hvis man kommer dårligt fra start som sprinter, så kan det være svært øh, overhovedet at få en enkelt etappesejr med hjem, fordi selvtilliden ligesom forsvinder. Så hvis øh, han virkelig kommer godt i gang, så kan han også godt øh, rydde bordet, tror jeg. Han er rimelig hårdfører, så han vil nok også forsøge sig med at gå efter den grønne point hvor en, en oplagt modkandidat, det selvfølgelig er sådan en rytter som øh, Peter Sagan og, og Michael Matthews, det, der er med det, er, at han i Tour de France øh, formentlig skal op imod meget hårdere modstand, end han var i Giroen, fordi at vi jo ofte ser, at det er de allerbedste sprinter, der stiller til start i Tour de France. Øh, han er måske ikke den, der har den allerhøjeste for nødvendigvis, men han, øh, han befinder sig i top 5, vil jeg sige, så han kan sagtens øh, tage nogle etappes ej med hjem fra turen til dem.
0: Ja, også så vi jo igen i 2020, øh, som vi også allerede har talt om, at han er jo ikke for fin til at støvsuge små etapeløb, især på hjemmebanen i Frankrig for både etabesejre. Og faktisk så kan han også vinde de helt flade af dem samlet, når han virkelig rammer formen. Men hvad så med Pinot? Nu har vi jo set Tour de France kikse for ham et havergangen gange øh, sidste år med svigtende form og med rygproblemer. året før, der var der en muskelskade. Kan vi tro på, at han så kan få succes i Gio'en?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså i Giron i 2018, der lå han jo med mulighed for i hvert fald at komme på podiet og forsøgte så at følge med Christopher Froome i et fuldstændig vanvittigt bjergerid på en af de sidste bjergetapper. Men så udgik han inden den sidste bjergetappe, altså Pinokjor med bronkitis. Det er selvfølgelig en form for, for sygdomsexit, men hvor man også lidt havde indtryk af, at den der bronkitisk musikgiver kommet af, at han havde kørt over evne den dag, hvor han forsøgte at følge efter Froome i de høje bjerge. Sammen med fjaskuerne i Tour de France, så sidder man lidt tilbage med billedet af, at han simpelthen ikke, han ikke har hverken fysisk eller psykisk øh, styrken til at kunne holde til presset fra tre ugers Grand Tour. Så altså, jo han kan måske godt køre en top 10 hjem i Dido men jeg gad da egentlig hellere at se ham prøve at prioritere ugetabeløbende øh, og se om han kunne køre nogle samlede sejre hjem der eller endnu hellere enedagsløbende, som vi skal tale om senere.
0: Ja, det er jo øh, sjovt og også lidt trist på en eller anden måde. Det er lidt et, 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 et samme sted for ham, som det er for hans øh, konkurrent, Roman Bardet. Altså, de har simpelthen ikke kunnet slå til i turen, og, og måske er det i vildt en af de løbende, hvor de har deres øh, største chancer for succes fremover.
1: Nej, jeg vil sige, at jeg hårdt over for det at sige, at han ikke kunne slå til i turen. Han har trods alt endet, endt på podiet to gange. Ja, okay. øh, hans karriere er måske lidt mere bare gået i stå, hvor man kan sige, at med Pinoté har han aldrig rigtig kunnet slå til udover. Det er år, hvor han meget overraskende i 2014 som totalt ukendt endte som, øh, som træer i Tour de France.
0: Så er der jo også det andet franske etabløshåb på holdet, nemlig David Gody. Og han har jo faktisk kørt som professionel siden 2016, selvom han kun er 24 år gammel.
1: Ja, og han er måske i virkeligheden meget mere interessant at tale om i forhold til kabalen om Tour de France og OL. Fordi altså, ligesom Pinot, så kunne han jo godt have et ønske om at tage med det franske landshold til den bjergerige OL-rute men hvis man skal vælge, så tror jeg egentlig, at man som en gody kunne overveje at satse på Tour de France, fordi at 2021, det kan virkelig være året, hvor han for første gang får mulighed for selv at være kaptajn i Tour de France, efter han igennem flere år har skulle køre luksushjælprytter for Pinot. Selvom hans egen form var dårlig i en fransk rundtur sidste år, så synes jeg, at tv-kameraen nogle gange fanget ham, hvor han ligesom sad og rystede på hovedet og kiggede over pino, som om, at det undrede ham, hvorfor han skulle køre hjælper for ham år efter år, når han aldrig slår til. Så jeg tror, at det er en ung franskmand, som virkelig er topmotiveret for og selv at skulle have lov til at være kaptajn i bjergene. Han blev som nævnt nummer 8 i Vueltaen. Det kom så lidt på baggrund af, at han i forbindelse med sine to sejre øh, var kørt i udbrud, hvor han så hentede noget tabt tid hjem. Øh, så spørgsmålet er om det egentlig den 8. plads rent faktisk er udtryk for en stabilitet hen over tre uger. Øh, normalt vil jeg sige, at med det, han har vist så so far, så vil jeg nok maksimalt tro på en placering omkring nummer 10 i, i et første Tour de France, hvor han skulle køre klassement. Men hvis mange bjergryttere tvinges til at vælge mellem O eller Tour de France, så kan vi jo komme til at se et svagere felt end vanligt til turen. Og så bliver 2021 måske året, hvor han for eksempel kan køre en, en top 5 i Tour de France. Han har også før kørt top 5 og top 10 hjem i uetapløb, så vi kan nok også godt forvente at se ham satse på for eksempel hjemlandets Paris-Nice tidligt på året. Og så vil et løb som Katalonien rundt i Spanien nok også ligge rigtig godt til ham, fordi der typisk ikke er en enkelt start, som jo altså er noget, der godt kunne blive en udfordring for ham i forhold til at levere samlede resultater.
0: Som vi tidligere har talt om, så fik Atila Valter ikke vist så meget i sin første sæson på World Touren og sin første sæson som professionel. Hans seneste sejr, det var en sejr og det samlede klasse på hjemmebane i Ungarn rundt. Og Ungarn rundt, det er vel at mærke et løb på det tredje højeste niveau, så det er, jo, det er begrænset, hvor imponerende det egentlig er. Men øh, han er kun 22, så der er masser af udviklingspotentiale i ham endnu. Og han fik vist lidt af talentet ved at køre rigtig flot på den sidste bjergetappe i Gio'en op til Sestriere, hvor han studerede som nummer 9 på den etape.
1: De har også en spændende mand i Alexis Brunel. Han er stadig kun 22 og kom til holdet sidste år og hentet op for deres øh, eget udviklingshold. Han blev nummer 3 i Baby -Giroen i 2019. i Italia for ungdomsryttere. Og så fulgte han op i 2020 med en godkendt, vil jeg sige, 3. i det lille franske løb i trois Han kan måske tage et lille skridt mere op næste år. For eksempel gå efter sejren eller polioplaceringer i de helt små franske etabløb på hjemmebanen.
0: Og så er det faktisk også relevant at nævne Stefan Köng her. Uh, han er, har jo en eminent god enkeltstart. Og ofte har han faktisk kørt fine samlede placeringer hjem i etabløb på baggrund af det. Som nævnt bliver han nummer 3 i Bing Bang Tour i 2020, og året før blev han nummer 8 i det samme løb, og nummer 3 i Slovakiet rundt. I år, altså 2021, kan man forestille sig, at han primært vil satse på enkeltstarten ved OL. Det måske bliver hans helt store sæsonmål, og han har, skal nok også satse på enkeltstarten til VM igen. Men det er også mål, der ikke er uforenligt med at køre gode samlede placeringer hjem i etabeløb, hvor der er mange kopierede etapper, og så måske en enkeltstart eller en prolog, som han kan bygge videre på. Nu har vi jo snakket om tidligere, at øh, det meget skal prioritere massespurter frem for en dags løb i forhold til sin sæsonplanlægning og i det hele taget sin prioritering som rytter. Men er han alligevel ikke det væsentligste navn at snakke om, når vi snakker øh, Francis De gruppe for mig efter Jøde, og øh, deres prioriteringer af klassikerne?
1: Jeg ved ikke, om han er det væsentligste navn. Man kan i hvert fald sige, at øh, han har jo før forsøgt at køre øh, brostensklassikerne øh, i nogle sæsoner op til, til 2020-sæsonen. Men det endte, som vi har talt om, med at sætte ham tilbage i sporterne, og så så vi jo i 2020, at han havde stor succes med at gå tilbage til at fokusere på sporterne som sin primære ting. Så jeg tror egentlig ikke, at klassikerne skal være hans primære sæsonmål i 2021. På den anden side så kan man sige, at det, det vil jo give fin mening at køre klassikerne sammen med turen i forhold til sæsonplanlægningen, fordi at det i forhold til formtop passer fint at køre begge dele, så han kan sagtens give det et forsøg, men nok uden at det skal være hans primære ting. Et løb, som øh, Milano Sanremo er helt klart oplagt for ham, øh, på grund af, at han har sådan en rimelig god holdbarhed for en sprinter, så han vil nok godt kunne komme med op over podium eller i hvert fald sidde godt nok med til at kunne indhente nogen, der var kørt væk øh, på podium. Han har også øh, vundet netop Milano Sanremo tilbage i 2016, men der er så nogen, der mener, at øh, det var, der var lidt urent med der, fordi at, øh, der i hvert fald var nogen i feltet, der mente, at de havde set ham ræse op af podium med hånden i en bildør, Øh, men det blev ikke fanget øh, på video, så han, øh, han fik lov til at beholde sin sejr, om end der altid har været den her tvivl om, hvor fortjenten er. Jeg vil så sige, at jeg tror på, at han sagtens ville kunne vinde det løb øh, på ærlig vis, hvis han havde en god dag. Og udover det, så er der jo en lang række andre øh, endagsløb, som er meget flade. For eksempel Ekborg Frankfurt, Euroi, Cy Classic, London Surrey Classic, så videre, som også er gode muligheder for en rytter som ham.
0: Jeg tror faktisk, at øh, han var styrtet der, inden uh, Poggio, i den finale det år, hvor han så også vandt løbet, og de rytter, der ellers var styrtet, han var nemlig ikke den eneste, der havde været nede i det styrt, uh, de kom i hvert fald ind noget længere tilbage, så det er også derfor, at der, der har været sådan lidt uh, skepsis omkring, hvordan han kunne komme så hurtigt tilbage til feltet, når andre rytter, der også havde været i asfalten, slet ikke nåede noget med forreste gruppe ind til mål der, så, uh, så det, er, det er, der er lidt, uh, lidt spørgsmålstegn ved den sejr, men jeg er helt enig, han kan sagt, jeg tror også sagtens, han kan vinde det løb på ærlig vis. Vi ved jo, at han har en drøm om at gøre sig på brostenene, og ikke mindst øh, at køre rigtig godt i Paris-Roubaix, som hans holdchef og mentor Marc Magot også har vundet, da han var aktiv cykelrytter. Det er hans helt store drøm at komme første stregen på velodromen i Roubaix, men vi tvivler vel lidt på, at det nogensinde kommer til at lykkes.
1: Ja, i hvert fald må man sige, at hans bedste placering i det løb det er en 6. plads tilbage i 2017, som er en af de sæsoner, hvor han virkelig gik benhårdt efter det. Det er selvfølgelig en mere end hædelig placering, men det er nok omvendt ikke noget, som det ligesom giver mening at sige, at det skal man ofre sin topfart for at jagte. Jeg vil til gengæld ikke udelukke ham til et løb som f.eks. Gent Webelgem, hvor han tidligere er blevet både nummer 2, nummer 3 og nummer 5. Til gengæld så synes jeg, at noget, der virker helt uden for rækkevidde, det er de kopierede brustensløb. Hans bedste resultat i Flandern rundt er en femteplads fra 2018, og han er også blevet nummer 9 i omlåb. Så altså, jeg vil helt klart hellere se ham satse på sprinteropgørende i etabløbende og så på de flade sprinterklassikere.
0: Også i forhold til enedagsløbende, så er Stefan Kønge her en relevant rytter at nævne. Ja, som tidligere nævnt kunne man godt have håbet på, at han havde vist mere i klassikeren indtil nu, for man sidder med fornemmelsen af, at han har holdbarheden og motoren til at kunne køre store sejre hjem, også i det hårde flamske terræn. Han har en 11. plads i Paris-Roubaix og en 16. plads i Flanderen rundt som sine bedste resultater i de to store brugstensmonumenter. Og jeg tror egentlig på, at han kan gøre det bedre, og en top 5 i det, de helt store løber bestemt ikke uden for rækkevidde. Hans problem er måske, at han mangler opbakningen fra et helt specialiseret, klassikerfokuseret hold. Altså han mangler øh, ryttere i truppen, der kan hjælpe ham med at køre de her store resultater hjem. Så han skal meget gøre det på egen hånd. Og så vil jeg så også sige, at jeg er også lidt i tvivl om, hvor meget eksplosivitet han har i en eventuel finale. Altså jeg, hvis han kommer hjem sammen med andre, så kunne jeg godt se, at det vil være lidt ligesom med Sepp van Marke, at han simpelthen bare vil ende med at blive overspurtet, fordi en, en Sagan eller en Van Avermart eller en lignende type vil kunne slå ham på stregen
1: han skal nok øh, mere ud i virkeligheden og prøve at efterligne sin, øh, sin helt kancelater og prøve at trykke på den der knap på overrøret og så ligesom bare sætte folk øh, fra baghjul ved at bare mose dig ud af og køre hurtigere end de andre.
0: Siger du, at Han havde øh, motordoping med sig på cyklen eller hvad? Du sidder og insinuerer der.
1: Det siger Greg Levante i hvert fald. <laughs> Det insinuerer Greg Levante i hvert fald.
0: Ja, ja, ja. Greg han er en god mand, men han ser også spøgelser en gang imellem. Nå, vi skal også snakke lidt om Ardennerne. Hvad, hvad, hvad kan vi forvente at se fra dem der?
1: Der er det nok øh, Valentin Madouet og så David Boudy, som vi allerede har talt om, som holdet skal hænge sin hand på. Æ, Madouet har som sagt haft svært ved at indfri de store forventninger, der har været til ham, men han har trods alt nogle placeringer i top 10, som viser, at han godt kan være med i grupperede enedelsløb. Sidste år der så vi ham også køre en 14. plads hjem i Flanderen rundt, så han er helt klart ikke uden evner, og han har også en okay alsidighed i forhold til at køre lidt forskellige endagsløb. Han kører rigtig flot opad også, han blev nummer 10 i den her Vang 2 Challenge, vi har talt om, som slutter på toppen af Vang Tu. Og han blev også nummer 13 i Giro d'Italia i 2019. Så han har helt klart klatreevnerne i orden, og han har også et godt punch. Det har bare ikke rigtig udkrystalliseret sig i store resultater i for eksempel Ardenerne eller, eller de italienske bjergrige endagsløb. Men han burde kunne gøre sig der. Han blev der også øh, nummer 11 i Flash sidste år, så... Hvis de skal have rigtig gode resultater der, så er han en af dem, øhm, som de skal, de skal kigge til for at få det. Øh, Goddy vil jeg øhm, egentlig være mere sikker på, at virkelig kan gøre sig i den her type af løb. Øhm, og selvfølgelig især måske de hårde italienske løb. Sidste år, der så vi ikke så meget til det, men han er før blevet nummer 11 i Lombardiet rundt. Han er blevet nummer 5 i Milano Torino, nummer 4 i Bruno Bargelli. Han har en 6. plads i Liege, 9. plads i Fleche for Så... Øhm, der kan han helt klart gøre sig, og dennerne passer jo godt sammen med en satsning på Tour de France i forhold til at få formen til at toppe to gange øh, inden sommerferien. Øh, så han kan helt klart gøre, altså være en fin duge sammen med Madua i de her løb.
0: Ja, og så håber vi jo på at få Pinot at se en mere central rolle i efterårets bjergrige endagsløb i Italien og Spanien. Han har jo før vundet øh, Lombardiet rundt en rigtig smuk sejr, han vandt det år, hvor han tog øh, den store triumf der. Og han har også kval kvaliteterne til at kunne vinde i løb, som klassiker San Sebastian, Giro Dele Milano Torino osv. Og så vil jeg faktisk sige, at jeg vil heller ikke udelukke ham i forhold til liege Bastogne, liege på et senere tidspunkt. I år skal han køre Gio'en, og det er ret svært at toppe øh, formen til både liege Bastogne, og så Gio'en, fordi de ligger så tæt på hinanden. Men jeg vil bare sige, at med de kvaliteter, han har som rytter, og når han kan vinde et løb som Lombardiet rundt, så vil jeg heller ikke afskrive ham til den store belgiske Ardenner-klassiker, det store belgiske der er endnu engang ikke sket de store forandringer hos Major Company, og derfor bliver prioriteringerne for sæson 2021 også de sædvanlige, og mener det i år bliver med en fordeling, hvor Demar er øverst i hierarkiet, mens Tapi Noumenøjes med at spille anden violin. Det kan sagtens vise sig at blive mere succesfuldt end i 2020, og der er mig efter J og samlet set ikke fremstår svækket sammenlignet med de hold, der ligger lige omkring det i niveau, kan det sagtens udløse en lille fremgang på verdensranglisten. Det bliver dog nok meget af det samme, som vi efterhånden er vant til at se for det mandskab, som vi trods alt igen i år regner med at vinder den interne konkurrence om at være bedste franske cykelhold i verden. Hermed har vi nu gennemgået 12 af de 19 mandskaber i cykelsportens topklasse forud for 2021-sæsonen. næste episode kigger vi på det hold, som vi placerer som nummer 7 blandt de 19 World Tour Teams, i denne omgang har du lyttet til mig. Jeg hedder Peter Kromand, og med mig i studiet har jeg haft mere end Frems. Vi lyttes ved.